0: Hello， 大家好，我是鱼子酱，欢迎收听鱼子酱乱讲。上一次跟乌鱼子有跟大家一起分享在家可以做什么，其中就有讲到可以追剧。那今天呢，我就想要来跟大家分享一下我最近。看完的两部剧，一部是在台湾近期非常讨论度非常高的《火神的眼泪》，那另外一部呢，是我在昨天刚看完的《转学来的女学生》。今天想要跟大家稍微分享一下，就是我看完这两篇的心得。我一直在犹豫到底要不要，就是到底要不要讲到剧情的东西，因为。嗯，多多少少可能还是会爆雷。如果你想要看这这两部片，待会如果要开始讲剧情的时候，我会简单提示一下。那如果你想要就是完全干净的去看这两部片的话，可能在我嗯、呃、提醒大家的时候呢，可能就先跳过。那看完之后可以再来听这一集的节目。跟大家分享一下，就是在呃五月一号上映的《火神的眼泪》，它是一部台湾消防职人剧。它的呃演员有温升豪、陈庭妮、林柏红跟刘冠廷为里面主要的角色。那在今年的五月一号呢，在台湾的各大平台还有公视上映。那我是在 Netflix 上面看的，它其实一集只有。四十分钟左右，然后故事讲述的是在大原市消防局同安分队的消防队员，他们在他们每一集都会碰到一些，不管是火警或者是一些有需要救援的事件。多多少少在戏剧上，其实也有很多导演编剧会把消防员当做题材来写，但多半的剧情都会是琢磨在火警，就火场内的救援。但是台湾这一部，我觉得火场、火警场面不多，他主要它主要比较着重在角每一个角色他的心境跟他这个职业对他对于他的生活上会带来哪些影响。还有一些像是家人们、亲友们对于这几个角色，身为消防员不同的看法，然后也会在不同的立场上，会给消防员有一些隐形的压力。那其实，在看的过程中啊，其实蛮好理解的，我觉得不太会有太沉闷，或者是嗯、呃、太复杂的剧情。那它全部总共有十集，呃，每一个故事大概就是分上下上下集讲，就一二集是同一个故事，然后三四集是讲述同一个故事这样子。那总共只有总共其实就是五个礼拜就播完了。那我在播完的最后一个礼拜就把一次就把一次就全部追完。那如果你担心我待会会讲到嗯、呃、剧情的话呢，其实这边就可以稍微先关掉一下喽。我简单提一下，就是我喜欢这部剧的地方，然后还有就是，嗯、呃，我跟身边朋友有聊到几个我们觉得，嗯，他可能会让有些人没有那么爱的原因。那我先讲我喜欢的地方好了。首先，嗯、呃，我觉得演员在饰演消防员的那个专业度，我觉得非常的足，就是你会一度就是认为这五个人就是消防员。我觉得这这个在就我后来有去看他们的幕后花絮，然后其实这这些演员他们在正式开拍前都有都有经过专业的消防训练，所以他们在演嗯、呃、演绎这些不管是呃火警、火场救援，或者是说像是一般的，比如说嗯、呃、有人打1 1九要叫救护车的那个状况，其实他们的所有的处置都非常的专业。当然我不是这一块专业，但是我觉得给观众的感受是非常深刻，就是很直接的，就是嗯，他的处置然后什么的，就是很流畅，而且他不会让你觉得，他不会让你怀疑他在戏剧里面的动作跟他可能他的判定，就你会真的认为他们就是一群很专业的消防员，就我我的意思是指这些演员会演到让你觉得。他们不是问声好，陈婷妮，他们就是那个角色，所以我很喜欢这几位演员，他们真的太会演了。那中间呢，还其实还有提到不同消防员他们因为这样子的职业所碰到的一些压力，像是呃陈婷妮这个角色，她其实是有点像是私生女，但这个东西是到很后面才会知道。那她妈妈一直就是无形中让她一直有一个。嗯、呃，你就是要出人头地，你就是要很厉害，你就是要帮我争气。你爸爸是因为爱上别的女人，然后才逃走的。结果没想到陈妮妮后来辞掉了外商公司的工作，转行当消防员。其实这块她妈妈非常的不谅解。那其实，在中间一直就是她母亲一直都有很不理智的行为，她妈妈一直很不谅解她成为消防员。甚至会占用，比如说打一一九，就是因为徐子陵在工作的时候不会接他的电话，他就为了要看到他女儿，然后就故意打一一九，然后让他去家里面。我觉得有时候家里的长辈，当你做一个他没有办法认同的工作的时候，确实都会有这样子的状况发生。那我觉得这个角色，你既然不是消防员，但你还是可以感受到那个母亲给他的那个压力。因为我，我我相信除了消防员之外，其实还有很多职业是不被家人认可的。因为认可，可能是他们会觉得特别累、特别辛苦，就是。他当然可能出发点是心疼，可是他表现出来的就是他不喜欢你做这份工作的那个压力。我觉得有碰到现实生活中如果有这种状况的人，看到徐子林这个角色，我相信会很感同身受。那另外还能温胜豪所饰演的邱汉成呢？他其实是在队里面有点像大家的大学长的感觉，比较霸气的存在，然后他工作非常的认真。那对待家里面，不管是妻子或是小孩，也都是非常温柔的。可是，在这个角色所碰到的，就是嗯夫妻间的问题。我相信很多，不管消防员、医护或者是警察，一定很多家庭都有碰到这个问题。当一个家庭刚成家起步，老婆生了小孩，但你生小孩的时候，因为这些工作，他没有，他并不是朝九晚五。他需要昂随时昂扣，然后可能一有突发状况就会是好几天没有回家。但这个时候在家里面的另外一半，其实他就是要非常，他就是要非常高的心理素质。我不知道讲心理素质是否正确，但我相信在家里面的另外一半，其实他所承受的压力跟他需要扛的责任，也不亚于在外面工作的这些人。所以我觉得这一块，我觉得每次看到邱汉成的这个角色的时候，都会很矛盾，因为会知道邱汉成他其实很热爱消防员这个工作，他也非常负责，他就是认为消防员，我觉得不一定是出生入死，可是那个责任感非常重。当然他，他他面对工作，他就是要救人、帮助人。但回到家，他的妻子。却会认为你都不帮家里，你都不帮我带小孩，我生小孩的时候你都不在。我觉得反过来从妻子的角度，其实也很挣扎。就是我身为一个消防员的妻子，我其实应该要是把家里都打理好，让你在外面从出生入死的时候不会有任何的负担。但是。我觉得他的老婆演的那个情绪，我觉得也很。当然，很多网友在网络上面骂他，就觉得他怎么一直逼邱汉成。可是我觉得他演的很真实。就是如果今天，如果今天我怀孕了，我不管在生小孩的时候，或者是我碰到任何状况的时候，我都必须只有我，我只有自己一个人。那个时候是非常无助的。所以他当然也会想要支持他。我相信他一定想要。也想要当一个就是在家里面好好支持丈夫，然后把家里打理好的人，但同时其实他也是有工作的。他因为一边怀孕，然后一边要照顾家里，因为他们在戏中呢，邱汉城他们夫妻俩其实已经有一个小孩，然后他然后妻子又在怀孕，准备要生产，所以变成。妻子除了待产之外，还要再顾他们的大女儿，所以原本的工作呢就必须放弃。我觉得现在这个时代，其实相信很多女生除了有家庭之外，当然也会希望可以兼顾到自己的工作。他这个妻子的角色在里面就非常的复杂，在他们的互动啊，或者是呃对话当中，我觉得也都可以让人家去思考：如果今天。自己碰到这个问题的时候，其实应该要是怎么解决，或是怎么去调试这样子的心情，或者是认为，呃，丈夫或妻子哪一方哪边其实是需要加强的，应该要做到什么事情，而另外一方则则应该是要多一点的包容，或者是怎么样的。我觉得这个角色线比较着重在夫妻间的相处，未必是哪一方的工作特别有危险性。我觉得只要。两方在外面工作也都有压力，回到家当然也都有压力，所以其实我相信很多家庭都会有这种争吵磨合。但你要从中如何找到平衡，我觉得就是一个很大的学问。那这个角色，我觉得就是很能够让人家去朝这个方向去思考。那另外呢，还有一个我觉得说明到比较。心灵层面的，就是张志远、林柏宏所饰演的这个角色。那他看起来里面就是帅帅的万人迷，然后非常的热血，有时候有也是那种大拉拉的个性。但是呢，镜头转到他们家，他其实是音乐世家出身，他爸爸是那种音乐系的教授，但他却选择当消防员，其实是因为他小的时候玩火，然后哥哥在那场火灾过世。那对他来说是一个很大的冲击，所以那个冲击从他小的时候就变成了一个压力。长大之后，其实他哥哥的那个形象一直在他的幻觉里，他时不时都会，他哥哥那个形象都会跳出来跟他对话。其实前面都不是到太严重，到一直后来，他有一次处理一个跳楼案件，没有想到那个呃那个代救者最后还是轻生，然后走了。那他看到的那一下，因为他是最后一个跟他讲话的人。那个压力造成他后来患上了创伤后压力症候群。我觉得这个角色线也很微妙。这个角色线跟家庭的关系并不好。那他都他选择当消防员的这个举动呢，其实也是为了弥补他心中的那一个缺憾。没有想到在过程中又碰到了一个让他面临就是这么直接生离死别的东西，所以导致就是让他从。谷底又再跌到深渊去。其实我身边也有像这样子有心理疾病的人，其实一开始会很难理解他们所谓的，比如说呼吸困难，或者是幻想、幻听。我觉得这个角色可以一开始让你看，就是他一开始他哥哥的形象跑出来的时候，你会认为可能就只是他自己心里面的一个嗯想象，就是就像我们有的时候可能会跟自己对话的那个概念。但到后面他。越来越加重，反而得到了那个创伤后压力症候群之后，你就会发现，其实这个疾病它是需要去被证实的。其实，在消防员的调查当中啊，其实消防员很高的比例患有创伤后压力症候群的状况。只要得到这种心理疾病，第一个最困难的就是你需要去正视它这件事情。所以在剧情里面，嗯、呃，张志远排斥过看医生，因为他觉得他自己，他认为他自己没有问。我觉得这个角色线就是可以让大家去反思，在这个社会，其实我们现在生活压力这么大的情况下，非常多人是有心理疾病的，但很多人都会觉得你其实就是想太多，你就不要去想，你就怎么样怎么样。可是其实这个东西它是疾病，它其实不是因为思，它其实不是因为思考，它其实真的就是因为。脑内的一些东西平不平衡了，而导致它更恶化。我觉得看这个角色会让人家多一点，嗯、呃，认同不限于 PTSD 的患者，而是有更多的心理疾病。你可以去从这个角色他所演绎出来，他的他所看到的，他所听到的，他的这些行为，你都可以去理解。其实很多心理疾病的。患者他们的生活就是像他演的这个样子，甚至可能会更严重。面对像如果身边有这样子的朋友、家人的时候，其实你应该给予他的。除了我觉得正统的医疗之外，其实很多是需要去，我觉得更多的是谅解跟包容。对于这些患者来说，其实真的最需要就是包容，因为我们最直接的就会觉得你为什么要想这么多？其实没有你想那么严重啊，你不需要那么害怕啊。但其实他们也知道这些东西，他们都知道，可是他们没有办法。你告诉他的这些声音，他心里面的这些声音，正向的声音，压不过他心里所害怕的那些想法。所以，其实除了正刚刚讲的正统医疗之外，身边的朋友的陪伴，身边家人、朋友、亲友的陪伴也很重要。另外一个就是，你必须要去了解这是什么东西。所以，这个角色，我觉得他，因为他跟父母的关系并不好。当然，他妈妈是他跟他父亲中间的润滑剂，可是其实并没有起到太大的作用。但还好，在这个角色，他其实有另外一个好朋友小辣椒。这一出戏让他可以在小辣椒这边获得一个救援救赎，也能够让大家看完这出戏之后呢，也看到张志远他其实算是获救了，被人接起来了。那最后，最后在那四个大角色。最后一个就是刘冠廷所饰演的林义阳，我相信在最后结局大家看到他领便当之后，应该就会特别喜欢这个角色。他其实一开始角色的形象是比较火爆，然后脾气不好。他的这些火爆跟脾气不好，其实都还是有他的理由。例如说，像是他们在打火的时候呢，旁边就有民众去指挥，然后去质疑这些消防员没有做出最好的。没有做出最好的处置，不管是打火或者是救护。林毅阳这个角色，他其实就是比较直接，他就是认为你就是不懂啊，我可以告诉你什么样子是最专业的。那一开始大家会觉得他太凶了吧，怎么那么直接？然后难怪这样子就是。一直都不顺，比如说被议员找茬，然后去做消防机和機那个稽查的时候被人家关在冷气房里面什么之类的，就是像这些事情，就是我觉得他的这个角，我相信唤起了很多人心中那个正义感。因为现其实像出了社会之后，碰了很多事情，然后很多形形色色的人，有的时候你问了。让你自己工作顺利，让你自己好过一点，让你自己生活顺畅一点，其实你都会去迁就，就会变得圆。我觉得好听一点是圆滑，但我觉得说直接一点就是你会被这个社会同化。但其实很多事情我们都是知道不应该这样做，不能这样做，可是因为你可能受到了某些压力，你不顺着那些压力走，你会很难受。所以很多人会选择接受那些压力，接受那些明明是不对的事情。最后一最后那一集的大火灾，角色的配对安排得很好，就是林依阳最后救的那个人，就是一开始处处刁难他的那个议员。《火神的眼泪》最后结局的地方，我相信导演是有埋伏笔，也确定之后会再拍第二季，可能在。我觉得很哦，这边我觉得可以先讲一下为什么很多人很喜欢《火神的眼泪》，但是其实有一部分的人看完之后，并没有给予那么高的评价。粗浅的讲一下，之前台湾的职人剧，就以麻《麻醉风暴》为为主好了，《麻醉风暴》在它的剧情安排上啊，其实到最后，观众跟着角色其实有获得某些正义，但《火神的眼泪》它给予观众。前面给予观众很多的冲击，然后很多的情绪，但最后的结局其实并没有去平衡观众前面的那些情绪，所以很多人其实看完觉得很不爽快，因为里面重要角色领便当，然后该有的正义好像没有没有获得。可是我觉得可以让大家去反思一个，就是其实，在《火神的眼泪》它里面讲了非常多。总共十集嘛，那它总共算是有五五个大事件。这五个大事件里面，其实在台湾确实是真实发生的哦。第一场那个很经典的火警，迟迟都没有被扑灭，然后民众就在下面就认为说，为什么为什么不是对着火喷水，而是对着空气喷水？那这个时候，很仗义执言的林义阳这个角色就对着民众。告诉他们为什么我们不这么做，但是因为民众没有办法去理解这些专业的知识跟专业的处置，所以就开始跟消防员吵。那当然在剧情上会比较呃撒狗血一点，就是让他们真的对骂。但其实真实事件呢、啊，在过去在高雄其实也有。也有一次是丰田做失火了，然后旁边就有很多民众围观。现在就是 FB 很方便嘛，你随时直播，随时 PO 影片就可以上去放到爆料公社或者什么的。那就有民众就是拍，然后因为不知道里面的状况，也不知道消防员他们其实是有计划去救火的，所以就认为说为什么不涉水，为什么不赶快救人，开始在那边骂。真实事件其实没有跟消防员对骂，只是后来这就是这个影片被传出来，然后他就会怀疑说消防员到底在干嘛。还有一个就是很有趣的点，是一开始林益阳其实对着民众有说，为什么不直接向着火源射水？是因为他们里面还有人员在里面做救援行动，你水射进去之后，其实嗯、呃、打火弟兄是会受伤的。那另外，除了像是比如说在呃做救护的时候啊，可能家属看来会觉得这些救护人员动作不够轻，然后觉得有点粗鲁或什么的，就会找议员投诉啊，或是找各种管道客诉，然后消防员被爬罚罚超薪金。在剧情里面，林易就是被罚抄金刚经。那在真实事件呢，其实真的有一个消防员就是。因为在救护的过程中，被家属质疑送医的时间太长，家属就跑去找议员投诉，然后这个队员呢就被罚抄心经一百遍，这也是真实的事件。另外一个就是，呃，有一个妈妈，她的儿子就只是单纯的膝盖破皮，但她就是很坚持要救护车送医。其实救护车在处置的时候，他们当然也会看伤患的状况，再加上路上是有路况的。并不是说救护车只要开鸣笛就可以横冲直撞，在中间这个剧情呢，就有家属叫消防员闯红灯，然后导致车祸。这个我相信你应该都有看过类似的新闻。其实这新闻真的是层出不穷，就会变成明明是救人的救护车，却反被救。再来呢，就是其实最经典的，我我相信很多人看到那个最后一场。的那个火警啊，应该都会直接想到在去年在前贵 KTV 发生的那个大火警。前面就是一连串的消防设备其实并不足够，也并不到位，安检也因为某些关系而让它通过了，但结果最后呢导致大火造成很严重的死伤。在林森北路的那个前贵 KTV 起火，也是后来发现其实很多呃警报器。浓烟侦测器、救生逃生口、逃生门，这些应该要是符合规定，明明就是书面上符合规定的东西，可是实际碰到这些火警的时候，完全没有起任何作用，所以最后也导致五个人在这场火警里面上升。我觉得《火神的眼泪》还是很值得看，因为它其实某一方面反映了台湾现阶段。在火警救援或者是在一般救护上碰到的问题，其实不只是只有这各个角色他背后所面临的，不管是家庭、心理因素的问题，另外一方面就是消防员他们所碰到的这些问题里面，其实都还有还有提到像是他们的防火衣、救护衣，然后还有他们工时太长的问题。所以，我不管别人推不推荐，我觉得你都。很值得去看这部戏，好不好看当然就是个人的观感，但我相信这部片一定有办法让你从中去醒思思考某些事情，所以还是很推荐大家看。现在 Apple、Google、Spotify、KKBox 等多种平台都可以收听《沙丁鱼罐头》喽。开启手机，立即订阅。帮我们分享出去，也记得按五颗星哦。部是泰国的转学来的女生，那她主角是讲述一位名叫娜诺的神秘女孩，她每一集都会转到不同的学校去，然后去揭发这个学校荒诞、荒谬、黑暗的一些事件，会从中引出人性的阴暗面。我一二季都把它看完了，其实第一季的第一集那个老师性侵的。那个题材，我记得我之前好像在那种 FB， 就是大陆盗版的那个，就剪辑讲述剧情的那个影片中有看过。那他其实那一集的内容非常的吸引我，因为我觉得很多人就像很多人说的，这一部其实就是爽剧，真的是爽剧，就是他让你去看这些犯罪黑暗的题材，可是他最后几乎都有报仇复仇。而且他的报仇复仇非常的极端，就会让你觉得看的真的很爽。但我不得不说，他的第一季，他第一季啊一开始的那一集，我刚刚讲的那个性侵，就是有一个老师会偷拍跟性侵学生，那诺就用同样的方式让那个老师得到教训。第一集真的，不管是车祸的流血非常血腥，或者是性爱的场面。嗯、呃，他的现爱场面不会到非常新三色，但他整体的那个氛围会让你觉得神秘惊悚，我觉得应该是这个感觉。然后最后他他的复仇计划成功但那个爽感其实也蛮够的，因为娜诺这个角色呢会勾引这些坏人他们内心的一些欲望，最后他也会用相同的程度来去报复他们。第一季它中间有好几集，比如说像是有磨墙，然后失而复得陷阱，第二集的道歉，第三集的得奖。我觉得它第一季的中间有好几集太奇幻了，它它的那个奇幻没有任何的血腥，所以让我很失望。其实我第一季追得很痛苦，就是。我每天就算是晚餐吃晚餐的时候看，我有时候都会一集看不完。我看第一季的时候，我就觉得为什么它会红？因为第一季我觉得中间超无聊的、啊，我就觉得没有什么冲击，就是前面前面那几前面一两集给我，我觉得他他就是那种很重疾的感觉，就是他给你写信、他给你他给你暴力的那种内容，可是后中间就非常的温和，然就想说。发生什么事？为什么会红？我想说到底红在哪里？但我看了第二季之后，我就懂了。他的第二季一集比一集还要血腥，还要撒狗血，可是他的撒狗血却又让你看得很爽。那他的第二季最后其实也有埋下伏笔，我相信他还应该还会再出第三季，只不知道什么时候，那就会再更清楚地讲述娜诺这个角色跟他后来延伸出。有一个尤里的角色，因为喝了他的血之后呢，尤里就获得了他的那个嗯、呃、超能力，然后他们两个就是一样有那种死而可以死而复生的能力，也可以操纵很多事情。看完第二季之后，其实就蛮期待第三季的到来。他第二季其实有几个我印象非常深刻。有一个是酒驾，我觉得酒驾那一集很值得一看，而且我其实酒驾那集我来来回回看了蛮多次，因为台湾也太多酒驾了。很多时候就是酒驾，你可能撞死很多无辜的人，或是那种富二代可以全身而退，不会受到太多的惩罚，你顶多罚罚钱了事了。我相信很多人看到这种新闻都非常生气，那你可以去看这一集。这一集的最后，我先卖个关子，最后真的是很过瘾。另外一集还有一个就是讲述渣男，就是让人家怀孕。但是这个男学生在学校呢，功课又好，长得又帅，然后又是学生会的会长，所以他虽然做了这么多过分的事，他就可以在学校里面好好过生活。但是那些怀孕的那些女学生呢，可能他这一辈子人生就毁了。那这边呢，其实也讲到，嗯、呃，泰国的。堕胎议题，因为泰国前几年堕胎其实都还是违法的，再加上学生学生怀孕的这个问题，这一集也非常好看。这一集我也不说他到底发生了什么事好了，因为我相信很多人应该还在追这部剧，我就不要讲得太清楚。但这一集这一集有让我呃发现纳诺这个角色可能是比较。奇幻，我觉得我可能是反应很慢吧，看到第二季的这这边才知道，她可能是一个奇幻的角色。有人说她是撒旦的女儿，但目前为止这个角色其实都还没有很明确，她到底是什么东西。我相信第三季可能会有更多的线索，那就让我们一起期待它第三季。今天就是我跟大家分享最近我看完的这两部影集。相信现在因为台湾还在第三级警戒，还是用力的呼吁大家没事就不要出门。接下来的日子，当希望第三集可以赶快解除，但是在目前疫情看来，可能还会需要大家的忍耐一阵子。让我们大家一起加油。那我知道，当然防疫的期间呢，待在家里非常的闷，但我相信人过这一时。我们之后可以更快的迎接我们正常的生活。那么，山蛎鱼罐头现在有官方 Like It 咯，可以到我们的粉丝专业去加入我们的好友。我们在上面除了会发布我们节目的消息之外呢，也会不定期的跟大家做话题的调查，有一些新奇有趣的话题，也想要听听你的建议。那我们今天的节目就到这边告一段落咯。大家拜拜。